0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是小伙子。那、呃、今天啊，很开心啊，请到了我一位就算是新朋友啊，这认识时间不长，但是在这个短暂的这个认识过程中啊，我们这个交往比较密切啊，也达成了比较深厚的友谊啊。今天呢，把他请到咱们节目以来，<笑>来欢迎老田。大家好，大家好，老田，我先自我介绍一下啊，啊，我叫
1: 田园、嗯，这个好像跟一个女歌手是一个名字，哎，很名要啊、嗯，嗯、对对对对对,对，然后你也认识，嗯、也,也是朋友哦，好嘞，干什
0: 么的呢？就是做电影的，嗯，制片人，哎，这个跟老田认识啊，也是挺意外的，在那个前一阵子跟金世佳一起吃饭啊，大家一块儿，我们好多人都都去了，去了之后呢，就是等于是老田是金世佳的朋友。啊，对对对,對，一块一块，然后坐在一起，然后咱俩坐还挺近的。后来哎，一介绍，我说：“哎呦，好，我说制片人厉害啊。”然后后来跟我说说这个日坛公园的节目啊，我经常听，超级粉丝，超级是吧？我一开始以为是这个，就是客气是吧？毕竟这个社会上的朋友嘛是吧？经常就很客气啊，这恭维几句。但是后来一聊吧，感觉真的听过很多节目啊。对对对，包括第一台的带鱼啊，哎呀，带鱼的故事，包括第一台节目，好嘞，真是啊。呃、哎，所以这聊起来大家挺开心，后来也约了几次饭。然后必须要跟大家这个说个事儿啊，就是前一阵子我不是感冒了吗？啊，为什么感冒呢？就是因为啊，在大年初几啊，初四，初
1: 四，初四，大年初四,初
0: 四那天，我跟那个老田还有秒叔，秒叔，秒叔啊，我们一块啊，包括还有另外另外几个朋友一起来吃个吃了个饭，结果吃完饭第二天我就倒下了
1: 、啊。这就是我们响应在京过年的号召嘛。直接就对对对，但是过过大发了这个年
0: ，直接把我给吃感冒了啊，这缓了这个，有这得,得小两两礼拜啊，差不多吧。哎，但是现在恢复以后，感觉就再次生龙活虎，感觉就这排毒了，哎，排毒了。所以今天把老田请到我节目里来啊，说实话，聊什么事儿呢？我真的就想聊聊关于这个制片人这个行业啊，这点事儿。呃，这些年在日坛的节目里边，相信你听过也，我们也有很多的电影行业的这个从业者啊，嗯嗯嗯嗯包括导演呐、啊、演员呐、啊、来做客，大家有时候聊聊表演啊，聊聊这个作品啊，是吧？包括配乐啊，各方面呢都会有。然后经常会听到关于制片人怎么怎么样，他做了什么样的决定这样的事情。然后，但是说心里话，至少从我自己个人角度来讲，我还真的对于制片人这个行业吧一知半解。我也没有真的进过片场、啊，我也没有到剧组里去什么探班什么，也没有这样的经验，也没有跟真正的制片人有过深入的沟通和了解，所以呢，就是这次录这期节目，我们就来剖析一下啊，就分享一下吧，因为我觉得
1: 电影行业吧，跟其他的职业其实差不多，嗯，然后呢，每个行业都有他自己的一些规律啊，还有一些方式吧，嗯。但是呢，可能外界都觉得我们这行业有点神秘嘛。那其实跟大家正常的都没什么区别
0: 。行，我、呃、们
1: 先从头简单说啊，先从头说
0: 吧。就是、其实我其实真的是有一个一个一个疑问，因为比如村上、嗯、春,春树有一本小说，嗯，里边有一短片，嗯，叫做什么？叫做如何成为一名元号手？嗯啊，就说这个一个人呐、啊，他如何就成为一名元号手了、嗯？对于很多普通人的这种生活经历来讲的话，嗯、其实很难把握的。然后。制片人这个行业对我来说也有同样的一个一个问题，就是说这一个人啊，他是学了什么东西，最后就成了一个制片人了？我还真的不太清楚。要不然，咱从你这个上学的时候的经验。开始聊可以啊，好吧，先先从出处开始啊,啊，咱们从这个幼儿园啊，不是，不用，退的有点远啊，对要不要哥从那个我跟淼叔一起的高中开始聊也可以啊<笑>、哦，对，别的介绍一下，那个老田跟淼叔是同一个高中的校友，对对对，啊、校友，然后比他是要大一些哈、啊，我
1: 比淼叔大三届吧，啊
0: 、嗯嗯，七八年的。对对对对嗯，我七九年的，七九年的，对对对，啊，跟跟李叔同岁，对对对，啊、跟李叔同岁、啊，对，然后也是北京人，北京人，啊、北京人，东东城人啊，东城人，<笑>你看看啊，好家伙，每次俩人一见面都先聊四十分钟，哎呀，咱们学校当年怎么怎么样？在座其他人都说，哎，要不然聊点别的吧，是吧？对，那你后来咱们从大学开始聊啊，你后来上大学学的是什么专业？嗯、大学首先是北京电影学院、嗯，电影学院啊，对，然后学
1: 的是，其实我是导演系的剪辑专业哦。这个呢，相当于是导演系当中的一个独立专业嘛。嗯，其实就是现在电影当中的剪辑师的这个专业
0: 。这个专业它当时是属于那种艺术类的，提前招生的。啊、呃，属于我们当时也
1: 是艺考的啊，属于艺考的。我们也是提前拿艺考证然后、哦。嗯、呃，说实话，就是文化课分数比较低啊。嗯，嗨，这没关系。对对,
0: 对，文化课分数比较低，但是确实要考专业的。嗯、你你当时选择到这个电影学院去学这个专业，是因为你小的时候就有这样的梦想吗？就是我就想从事电影行业，怎么样、呃？所以干这个
1: 两个方面吧，一个是、嗯、确实我家里面有人做这个行业哦，因为从小可能看到了更多的东西吧，嗯，所以有这种。想法，嗯，还有呢，确实是跟文化课有关系，嗯，我小时候可能也偏科偏的比较严重，偏文科，
0: 嗯
1: ，而且但是呢，偏的是应用文,文专业，嗯，就是检查可能写的比较好，嗨、嗯，写检查写的特别多嘛，文字功底比较强、嗯、对,对，写、啊、写文字，写文字，然后、嗯，所以后来就是当时想学什么呢？或者是我们家其实当年对我还是挺挺尊重的吧，嗯、当然想说那我是不想学这个。然后家里说你自己想好，你就去考试试吧。当然他也不知道能不能考上嘛。后来找了一个老师吧，也算师哥了。后来辅导了
0: 半年，嗯，专业考试就通过了、嗯。这个学这个剪辑这个专业，嗯，比如在那个时候的这种考试里边，所谓的专业课都会有哪些部分啊？我现在还真的不太清楚。有跟什么摄影、摄像有关系的吗？还是有基本的
1: 构图、画格、连接，是不是属于美术类的？呃，没有，就画简笔画
0: 啊、哦，画简笔画。但其
1: 实跟、哦、嗯，跟美术的那个专业课考的不太一样，人家考的是更多的是美术功底。嗯、哦，我们其实是考的一个就是画面的连接感觉，动作连接感觉，还有一个是对影片的分析，这是一个。
0: 呃，可能当年的艺考都要考的一个东西。哇，那这个跟咱们高中学的常规的课程可完全没关系啊。嗯，是没关系，是吧？这得就是专门去学这样的课程才可以吧？啊
1: 、呃，对，就是其实有那个考前的艺术辅导嘛。嗯，然后还有一些就是艺术理论，包括影片分析哦、嗯嗯。这个基本上这是一个学艺术可能专业院校嗯、呃、最基本的一个考察吧。那你当时上这个考前的辅导课上了多久？半年嘛，其实是一个，啊、哦，也是一个电影院毕业的一个师哥教的哦，就是在家辅导的
0: 我。看来也是有针对性的，针对这个考试的内容进行辅导是吧？对对对对哦，啊啊，嗯，然后那你最后就是去，因为像这种艺考是提前招生嘛，嗯，所以我们要提前进行这个就是专业，就是专业课方面考试，嗯，然后艺考就就过了
1: 。考了两年，第一年其实考了、哦。中央戏剧学院，嗯，考的是导演专业，但是没通过。嗯、哦，哦后来就又考了一年，考了电影学院的这个嗯导演，但是艺术院校可能跟那个时候吧，就是艺术院校跟好多的那个普通呃大学不太一样。我们每年招生很多院系是不招的，隔年招哦,哦，对对对。而且我们都基本是小班、嗯，我们一个班那个时候可能十几个人，所以我们一届的同学可能就。一百多人哦，所以电影学院在很多年的时候，一学校加起来可能，嗯，五六百学生哦，整个统共这大学，所以我们特别小，也是，包括中戏也挺小的，嗯。后来就是学校越来越大了，因为这个行业发展了，所以越招越多，嗯、越招越多。到了学校里边学什么内容啊？就是我们那个时候，因为剪辑这个专业其实是一个第一年设置的一个叫做有。学历的这么一个专业吧，嗯，所以其实我们当年没有什么特别稳定的教材，教我们的其实是中国的第一代的那个剪辑师，就是相当于师祖了，哦，呃，那个傅正义老先生，嗯，然后他有一个就是他的一些经验来组织的教材吧，然后呢，带我们的还有就是其他的，比如说我们导演系的老师，其实我们基本上专业课都是按照导演的那个。基本配置去学的，嗯，学了包括剧作呀，包括表演，包括啊、呃、电影理论，嗯，电影摄影这些可能课都学了
0: ，嗯
1: ，所以我们那个班可能出来是一个尝试性的，但后来我们的隔了可能五年吧，我们有一批新的师弟了，嗯，然后师弟师妹，然后再往后又
0: 再下两届吧。他们的就是专业和教材比我们可能更完整了，明白？等于是，哦、就是等于当年还是一个刚设立的这么一个学科。对，当时是需要有这这样的人了，开始。听起来感觉更偏向这种具体的这种执行层面，就是说你学完之后直接就能干活的那种感觉、呃。嗯，当时觉得学完了能干活，后来等毕了业发现其实也不是，
1: <笑><笑>其实也不是，也挺困惑。毕业的时候那个。就业是个挺大的问题，因为，嗯，咱们俩岁数差不多嘛，应该是，呃，差不多在两千年左右之后吧。因为大学好毕业就没有什么分配这一说了，没有没有，可以自谋
0: 了嘛？就必须自谋，不是可以自谋。所以
1: 我们那时候毕业之后，很长一段时间，就是变成自由职业者
0: ，我们就
1: 去讲叫混剧组嘛。嗯，然后因为我们从导演专业出来，所以我们一开始就从导演部门开始做。嗯，因为导演这个部门在。底。电影和电视剧里，它都有一个挺庞大的一个组织哦， oh. 比如说从场记啊，啊、呃、执行导演啊，然后演员副导演啊，嗯，导演助理啊，就是这些，我们都是从这个。位置开始做的，因
0: 为这些职位都是属于所谓的导演的这个导演组、导演组、导演组，他其实是个挺大的部门。你当时毕业之后，马上就能就是找到这相关的工作了啊、哦！我当时是给我的大学老师当副导演哦，因为我们的老师们，像导
1: 演系的老师们，其实他们每个人都是导演，嗯，他们也要拍戏嘛，嗯，所以他更愿意就是说，其实呃，艺术吧，像电影这种，我觉得一半是艺术感觉，还有一半是操作嘛，嗯。嗯但是这些你没有在实践当中，其实你是不知道理论怎么变成现实的，嗯，所以得不断的去锻炼，所以老师们就愿意带着学生们去拍
0: ，而那时候风气也好。你当时还记得你就是进的第一个组拍的是一什么样的片儿
1: ？呃，那个片子还挺好的。其实那个时候有一种形态叫电视电影。哦，这有有有有，二十年前吧，差不多那个、时候
0: 电视电影还是一个很好的形式，嗯、电影频道来做嘛。你包括那个黄黄渤他们最初拍的那什么上车走啊，对对对上走吧啊、呃，那部就是一个也是
1: 电视电影。那个时候就是因为中国电影市场在那个时候特别不好嘛，嗯、就是比现在差很多，他、嗯、是不上院线的那些作品，不上院不上院线、啊、就在呃中央六套播电视台。嗯，对我。当时还没毕业吧，差不多就最后的半年。然后我的那个大学的班主任方刚亮导演，他现在是导演系的，还是导演系的教授了，已经是。嗯，他那时候还是年轻导演呢。然后他拍了一个，呃，电视电影，主演是男主演是潘粤明。哦，潘明大家应该都知道。哎、哦、呦，粤明那时候还刚刚那个冉冉升起，啊、很很升起的时候。那那是哪年呀、啊？我想想，应该是。零一年吧，两千零一年那二十年前了。对对对，然后是一个警匪题材的，叫《情不自禁》哦。应该大家可能现在线上应该还有资源，那个是拍的还挺愉快的、
0: 哦。当时你是在这个剧组里当副导演
1: 哦，当时当不了副导演，当时
0: 给我们老师当场记，场记，场记啊。哎，大家老老说这个场记这工作，那实际上这场记它到底是怎么样一个一个工作啊？其实简单的说，场记就是现场记录。嗯。
1: 记录什么呢？现场要记录，呃，首先从导演的角度上，他要记录现场的，比如说所有的服化道的情况。嗯，因为电影存在一个，就是说它是。需要接戏嘛？嗯，它不是顺拍下来的嘛？嗯，对，很大程度上经常会是跳拍。对，你可能今天比如拍一三五，嗯，那明天拍二四六，但一和二是要连着的
0: ，主要是跟着场景走哈。对对
1: 对对对。然后，那你这个首先人物的这个服化道，嗯，这些是要有连接性的。哦。还有就是说那个时候，因为还要拍，就比如说，因为拍多少条嘛，我们讲几遍嘛、嗯。嗯那导演会指导演在现场要拍很多次，所以他有时候会记不住，说嗯哪一次的是最好，你得在现场要做一个场地单，因为我们都是手记嘛。这样啊，对。然后我们老师当年被我摧残特别严重，因为字儿特别难看，然后在后期就。只能带着我，然后天天让我就是这写的啥？嗯
0: ，你自己记得住吗？就有一个这个什么专属的密码本，是吧？对对对，只能我自己能看这这。这个片离了你就没戏了、哎啊，只有你能把它解读出来。对对对对对对对后
1: 来后期我天天他就天天让我去嘛，必须去
0: 。<笑>哎，第一次赶进剧组，然后就来拍戏跟着这感觉怎么样
1: ？第一次拍的时候，哦，我想起来了，我当时拍的时候，这个片子当时拍的挺有意思，的，是因为它是用十六毫米摄影机拍的，嗯。啊、呃，那还是胶片，
0: 胶片啊，
1: 所以胶片其实就有一个问题是那个打板，就是场记。对对对，在胶片时代还有一个最好工现在没有了，现在是数字嘛。当年是有一个就是打板这个工作，哎，因为这个打板其实就为了声化对位啊。然后那个打板呢，其实挺讲究的，就是不要浪费胶片。嗯，所以呢，那个摄影老师经常会修理那个年轻场记嘛。嗯。然后就是打错了，打不上，或者是那个他没开机，
0: 是那个就是什么 action，、那个、对,对对对对，啊、就那个咔，就那个对对对、啊，那是一
1: 挺重要的工作哦
0: 。那个如果
1: 不做那个工作的话，电影因为是生化，在拍的时候，声音画面是分离的，没有那个合在一起那一下，就是声音和画面对得起来之后，你的那个声音和画面是永远会错开哦。所以那是个特别基础的工作，嗯嗯。但是你第一次可能去的时候，你就觉得，因为上学的时候老师一直讲嘛，胶片很珍贵嘛。所以不能出意外，不能出意外。然后就打的时候哆嗦，<笑>要不然就是打之前没看清楚那个摄影老师用多大的镜头，嗯，然后那个根本没在画面里，或者比如说打完了，像那种长焦镜头，就是它是竖的嘛，嗯，然后就永远在画面里跑出不去。哦，好，其实往边上跨一步就走了，然后摄影都气疯了，说：“说我靠，他干嘛你？”
0: <笑>就看这个人在镜头里越就来回跑，越跑越远，越跑越远，但是永远在纵深里、啊、有一个人在跑在，虽然虚化了，但是人还在拿着个板儿。对，而明显是剧组的人，不是路人，<笑>太糟了。对。然后、嗯、
1: 然后慢慢就是熟练了之后吧，因为其实拍电影很大程度上它是个协作，嗯，它不肯定不是单打独斗嘛，有、嗯、点像就是说大家是在一起工作，所以慢慢大家配合熟了呢。互相关系处的比较融洽了、啊，你能学到好多东西啊。还有呢，就是电影终归是一个怎么讲，就是很多人一起努力的东西，互相还有帮扶啊，对，互相去弥补啊，这种
0: 就经常的在剧组里很正常的。嗯嗯、因为可想而知当时的那种工作状态，肯定不像大家上班是吧？比如说几点来几点走，这拍电影那可就没有点了，说几点就几点是吧？经常，你要这好多那种剧组比较紧的，那夜里拍都很正常啊，对。那你当时进入到这个这个行业里边，就是那样的一个工作节奏，你自己是享受的吗？嗯
1: ，一开始你肯定是兴奋，会兴奋，对，因为有，嗯、我觉得挺正常，就跟现在大家从学生状态变成职业状态，嗯，在一开始的一个过程里特别兴奋嘛，哪怕很
0: 辛苦，对，嗯、那个、时候
1: 还年轻嘛，你熬夜什么的，我们那个时候因为要拍，哦，那个时候还在拍。拍北京的地铁哦，然后我记得很清楚，拍四惠地铁站，那时候四惠地铁站刚刚盖好哦，还没有那个通车，嗯、呃，然后就是制片那个时候制片部门还挺厉害的，他就谈好了这个事情，嗯、就是等于是在夜地铁晚上检修的中间的那个空档嘛，几个小时，嗯，然后全剧组就到那个站台上去拍，我进去了，进去拍去了，然后他把那个地铁门都锁上哦，然后早上六点钟。人家把门打开，剧组人出来。嗯，就那个时候你就是连夜工作，没办法的
0: 。哦，就是在地铁里边拍，啊。地铁里
1: 面拍，然后我们要翻站台什么的
0: 。嚯、哦！而且
1: 我那个时候就知道那个地铁晚上到底通不通电，这个事儿是我们知道的。通不通电呢？其实不通，它、哦、晚上要检修，所以它是阶段性断电。哦，这样。而且那个地铁站当时四惠是才，嗯、呃，就算它是在试运行，所以它还没有像正常线路一样的。明、嗯、白。所以还挺有意思的。那它里边要断电的话，那地铁里照明是不是也没有？照明有。哦，其实是铁轨的那个线哦，照明还有照明有，就是铁轨线那些就其实晚上是停掉的
0: 。我、哦、天，这还学到很多新知识，挺有意思。然后那时候就
1: 也累嘛、啊，也困嘛，那时候就记得特别紧张，嗯、喝咖啡不知道哪靠什么提神，喝咖啡，然后那时候只有速溶的嘛啊，雀、嗯、巢，因为来不及、嗯、就有一个故事嘛，就是特别着急，嗯、然后来不及喝了，就把咖啡粉。倒嘴里，然后倒一口水，自己那儿晃脑袋，然后就咽下去。<笑>只有只有
0: 板蓝根才这么喝。对,对对对，然后晃完就喝完，就说喝完了、嗯，继续干，继续干。哎呀，感觉还听起来还好像大家这那种心气儿还是真的挺挺猛。对，那个时候其实机会并不多、嗯，像电视
1: 电影，其实那时候挺感谢电频道能有这种形式吧。因为就算我的那个班主任，他当时已经是研究生留在电影学院的。嗯。其实他们作为导演的机会也不多啊，所以那个时候能拍上，觉得特别幸福。嗯，而且两千年嘛，中国电影市场大家都知道嘛，其实跟现在确实没法比。我跟现在完全不是一回事儿，对吧？差太多了。我其实刚才聊嘛，就是我今天昨天还查了查，两千年前后吧，中国的电影票房年度才八个亿上下。嗯，一九年我们已经到六百四十个亿了。
0: 对，这一对比就看出来对对对，而且
1: 这个其实意味着，就是机会、嗯、可能性，还有就是资本的进入吧。嗯,嗯,嗯，觉得这个真的是真的是变化太大了
0: 。其实从我一个就是所谓的就是电影的普通受众来讲的话，我会感觉到很明显的变化在于说，在那个年代看电影还是个事儿。对对对对。比如说咱们去、嗯，哎，今天哪个电影上映了？我们去，大家一起去看个电影，好像是一个还还有点仪式感的这么一个事儿呢。现在看电影就成了像吃饭一样的事情。对，那个时候好像电影院好像没有纯商业，相对
1: 咱们看的那种纯商业电影院。嗯，我记得那时候好像看电影，和平里那时候有一个工人俱乐部，我忘了那个有没有。呃，银幕了，但是公司有个工人俱乐
0: 部吧？嗯、对，公司那个、还有地质礼堂。我记得特别清楚，是很多那个片子要去地质礼堂看。河米那主要是那个金鸡百花那个哦
1: ，对对对，那个、那个那个、影协的那个影协的那个影院对对对
0: 对。当时我记得在那看什么《泰坦尼克》，就在那儿放。对对对，就是
1: 基本上都是这种地方能放电影，啊、而且很多都是单位组织看啊，嗯、或者是发票那种
0: 。对，对然后到西四那边有什么那种什么？西四就地质嘛，地质吧，地质礼堂。对，然后西单那里首都首都电影首都电影院，影院啊、对对，都是这种啊
1: 。嗯，后来就是慢慢。的。出现了商业院线嘛？我觉得
0: 就越来越多了，非常多了。嗯，现在基本上都不去那些地儿，现在都是商业院线看嘛。是是是，哎呀，就是那时候看电影，你还还。哪有现在什么网上购票啊什么的，提前预定哪儿根本就没有，你都得到那个窗口去买去、嗯。而且那个时候片子可能也少，嗯，我觉得这也跟我们国家的经济发展有关系
1: 吧。我们进了关贸之后吧，其实还有一个开放的东西，其实是引进片嘛，就好莱坞电影，就 WTO 以对对对对，配额增加了之后、嗯，其实我们能看到的现在基本上很多。好莱坞电影我们基本能同步了，还有就是非指标电影我们也能看到，嗯、那基本上是零二年以后的事。对，逐步放开的，对吧？嗯，我记得好像第一年、嗯、特别早的第一部引进片，我还是在。呃，仁义的那个电影院，就是仁义那个剧场看，剧场看的。对对对，那个、好像是哈里森福特演的，哦、嗯，一个叫我都忘了叫名，片名我忘了，就是哈里，我记得特别清楚，哈里森福特是那《
0: 亡命天涯》。哎，对，《亡命天涯》王天涯，王涯《亡命天涯》中国第一部引进片,片。对对对，那个我还
1: 确实去看了，然后说，哇、哦，原来电影是这样，这么牛。<笑>对对,对，对,对。我前一
0: 阵子还还重温了一下嘛，对对对,对啊，就特别棒，特别棒啊，那是第一部。行，那说回来，你后来就是因为你一上来就是因为学的这个专业嘛，嗯、然后也做了相关，就是其实跟着老师就等于就算入。入行了，嗯，是吧？那是怎么着？就就后来就成为了一个制片人啊！就是说，这中间是有经历了什么过程？我做了一段时间自由工作者，就是去剧组，一个戏接一个戏拍，啊、哦
1: 哦，做副导演，做因为学的剪辑嘛，我还可以同时剪片子、嗯，剪片子啊。但是做了一段时间之后呢，我觉得就是还是跟经济发展有关系。嗯，从两千年开始，中国的经济开始不断的开始上扬嘛，嗯，大家开始越走越快。然后呢，慢慢发现就是说得有个稳定工作，嗯，其实我还去过体制的单位上班，
0: 哦，是吧？对
1: 对对，我去过北广传媒的一个下面的公司上班
0: ，嗯
1: ，然后当时因为已经确实那时候现在想想挺荒唐的，那个时候就是太自由惯了，天天迟到，<笑>然后觉得现在觉得挺挺不对的，
0: 嗯，
1: 然后之后慢慢因为经济吧，我觉得还有就是整个的发展，电影市场越来越好，后来去过纯的港资公司，哦。啊、呃，香港英皇， oh. 英皇的中国公司我也待过嘛， oh. 然后还去过其他的香港公司。那时候外资公司特别多，然后慢慢这几年开始，其实最近的五年到十年吧，就是呃国内公司越来越多了、嗯，是我们自己的产业越来越好了。后来现在在国
0: 有公司了，嗯、或者民营公司了。嗯，我觉得这个就是。行业都在发展，所以就真是做过好多，就是其实但是本身都是在电影这个行业里对对对，没做其他的事儿、嗯，没做其他的，因为觉得好像其他的
1: 不太会吧
0: 。啊、那这制片这事儿，大是什么时候基本上开始开始做？其实是
1: 后来嘛，嗯，拍了有五六年嘛、嗯。我其实就是你越了解一个行业，可能你会呃，就有一句话叫“越了解你越无知”，嗯，就你会发现哦，其实。就是你不知道的东西越来越多，嗯，而且其实挺强烈的，因为像就咱们的那个电影体系里，包括很大程度上，其实我们还是导演中心制嘛，嗯呃，那大家可能做这个行当，当时大家都有一个想法说，说那我想当导演，现在也有，嗯，那导演其实你越来越发现，导演其实他核心是要承担一个表达的一个任务，而且导演应该有特别强烈的表达的欲望，创作者啊、嗯，对、嗯，然后而且电。影。表达本身有的时候是主观的，但是我后来发现我可能没有那么强烈的这种要表达的这个欲望哦，但是我更喜欢就是说，嗯、呃，协作性，还有合作性，还有团队性，而且就是可能在这个时候出现了理性思维的一个东西，就是我希望把事情井井有条，在一个掌握当中
0: ，明白、嗯。然后我
1: 希望可能帮助导演能够实现它。后来我觉得这个愿望越来越强烈
0: 、哦，后来我觉
1: 得那是不是可以换一个方向？然后再加上，其实那个时候因为，呃资本越来越多了，而且各种公司来了，其实越来越需要就是制片管理的这个这个人这一类人存在吧。嗯，所以就两个可能性吧，就就就提供了说，那就
0: 往这个方向开始。行，那我觉得说到这儿，其实我们必须要去说一个定义了，或者说给大家一个、嗯、一个相对简单的解释，也就是说，就是制片人。这个工作他基本上要干哪些事儿啊
1: ？其实，制片人吧，嗯，要从实际工作上来讲，其实就是一个，呃……如果电影制片人，其实就是对电影项目的组织和管理，嗯，我们讲北京话讲就张罗事儿的，嗯，因为嗯，一个电影吧，就是其实他整个的。过程其实是一个挺漫长的生产过程
0: ，这挺有意思的。就是说，这从何而来，是吧？就是说，说在最后，说大家看见这样一个作品，我坐在电影院里，这电影正在放，其实都是一个成品了，嗯、对对对吧？但是这个电影从最初的时候是说，哎，导演，我先有这么一想法，我说我我哎，我这儿找一人啦、啊，拿一本子，或者我有导演自己写本子，是吧？然后说，哎，我想拍这么一篇儿，然后是他来牵头张罗这么一个事儿。最后成型了，还是说是一个制片人过来说，哎，我找一导演，我找一本子，我找一人拿钱，最后传一个事儿，就这个东西它到底是，一般来说是是怎么形成的？其实
1: 呃，想法是谁的，嗯，对于电影来讲，可能都不是特别重要，嗯，但是我认为啊，就是想法从一开始就是它是从想法，它变成字儿开始、嗯，这才开始了它的旅程哦。然后，首先这个阶段就是相当于说，第一个阶段可能叫做策划阶段。
0: 第一步啊，第一步叫策划阶
1: 段。嗯、策划阶段其实相当于就是把一个想法变成了一个第一个字儿开始第一场戏，嗯，变成了一个第一个呃第一个完整的剧本，甚至它要一遍一遍改，嗯。然后呢，你有了个剧本之后，你还要去融资，嗯，你还要去谈演员，你还要去做准备，嗯。就这个过程，我们叫做策划阶段。那这些活儿都是谁干？这个活其实这就是孤独的最开始嘛、嗯。这个活基本上一开始的时候就只有，嗯，导演、制片人吧。
0: 导演、制片人。对对对
1: 对，这是最核心的人、嗯。当然还有一些其他的配合的人，但是最主要就是两个人
0: 。那举个例子，比如说我是一导演。嗯，啊我啊是一个新晋导,导，哎，冯导啊、哎，新晋新晋导演，<笑>我有我有一个本子啊，要拍《日坛公园》哎、哦，拍个专辑片哎呀，啊、以、啊，这这,这,这挺好的，哎，《日坛公园》是如何开始了？我现在想起来，哎呀，过去那些年发生好多事儿啊，嗯，我特别想留下一些东西、嗯、然后跟大家分享一下这个我们的这些历历程怎么来的。然后我有这想法之后呢，我就开始找一制片人了。嗯、我我是我要是是不是一上来我就得拉着一个制片人跟我一块儿来传这个事儿呢？其实制片人的介入点可以从一开始一个字没有介入、嗯，大家可以一开始聊想法，
1: 嗯、然后大家达成共识。嗯嗯、呃，开始也可以说你先写完剧本，或者是先找一个编剧把剧本写完啊、嗯，都可以。但是在这个阶段里，基本上都是呃需要导演和制片人在一起工作，这是最完美的一个状
0: 态。一起工作了，那我就我就找你了。对，我说老天、呃，我现在有这么一个想法、啊，来,来来来来，我现在一字没有啊，但但是呢，我就有这想法，我跟你聊一聊、嗯嗯，然后你觉得这事儿。好像、哎、好像靠谱、嗯啊，然后咱们就开始张罗起来了、嗯。然后因为我自己没有这个编剧的这个能力啊，嗯、我也没干过、嗯。那我们就找个编剧嘛。好家伙，我什么都不会，你看看那我找一编剧。我们就身边五五十一五指导啊，是是,是一是一编剧、嗯嗯，那我就找他。那我们、嗯、那咱那咱们仨就开始。每天就开始这琢磨这事儿该怎么弄了，是吧？开始开始写本子什么的啊。
1: 这个阶段其实是挺漫长的，挺
0: 漫长的、啊。对，因
1: 为啊，它真的可长可短，嗯，包括你能把它写出来，包括它能够能真的运行，嗯，就是一个想法真的变成一个剧本，短可能两年，长的三五年、十年的都有。我天，那这太漫长了。因为它就是我们讲这个阶段可能是。消耗最低的状态吧，只有两个、嗯、说说直接点，只有一个人、两个人、三个人的脑子
0: 啊，成本低。
1: 对对对，只能这么理解这件事吧、嗯。但是这个会，会很痛苦。这个也是任何一个电影最开始的时候最孤独的时候。嗯。然后这个阶段完了之后，就是我们叫做拍摄期。嗯。拍摄期其实分的比较仔细一点，就是它有一个叫前期的筹备，其实就是剧组变成。从几个人变成了十几个人、几百人的一个
0: 状态，这这时候是不是得钱都得找好了、啊？对，这
1: 个演员应该都已经谈好了、啊、然
0: 后钱也到位了。那制片在里边这找钱这事儿是、嗯、谁去干
1: ？制片找钱这事儿，很大一部分呢是大家可以共同找嘛，共同找。对，有人也愿意投给导演，因为你像我们国内的很多的优秀的导演嘛、老、哦、爱们，他们其实大家可以投。其实钱来自于哪儿？倒不重要吧
0: ，也是。就比如说这个，如果说呃，这这个《日坛公园》这个电影啊，嗯，如果是这个什么冯小刚导演、嗯、张艺谋导演想拍，那估计人家他直接就能找来钱、啊是，是吧是？那咱俩要是想拍，那估计就得靠你。那也能唱，也能唱<笑><笑>，就就就得靠靠你,<笑>靠你，靠你，靠你，靠你，<笑>你就可以继续去去去找钱去啊。
1: 对，其实还是、嗯、因为电影还是个花钱的东西嘛，因为电影它是个工业上的东西，嗯、它需要生产力的这个、嗯、这个支持的啊。哦然后，其实这个阶段，等进入到筹备到拍摄，其实这个时间相对来讲就是可控的了。嗯，比如说我们正常讲一个电影，可能会筹备，比如说六个月、三个月，看体量大小。就是最初
0: 会有这样一个拍摄计划，是吗？进度对对对对进度所有的节点，其实心里是有谱的对对对，是吧？
1: 对，其实这个阶段其实做的大量都是事务性工作。嗯，而且要把这个阶段其实是。我我个人最喜欢的是这个阶段啊， oh. 这个阶段就是你把纸上的文字变成了一个很具体的。呃，一个呈现出来的东西，就是未来的它会什么样貌，嗯、电影长什么样子。嗯，这个时候你会每天都会有新鲜感，还有一个就是成就感。其实这个时候会特别充实
0: 。那电影开拍之后，像制片人他，你平时就怎么来参与到这个项目里啊？其实我们就是在最大的参与感是在筹备期啊，就是制定计
1: 划，还有就是跟导演协作。嗯，因为电影一半是怎么讲，它是表达吧。嗯，还有一半它其实是个。商业产品，嗯，所以他要找到这两个点的平衡性，嗯，这个要跟导演商量嘛。哦
0: ，就是那你也参与到一部分，一一定要参与的创作的，对对,对对对,对,对、哦，一定要
1: 参与的，要不然其实单走哪一边可能都对一个东西最后的结果不好
0: 。哦，所以
1: 这个过程会很兴奋，而且大家会协作。还有一点是从情感上兴奋，嗯，是你从原来的，比如说就只有你导演、编剧。嗯，三五个人的状态，嗯，他会变成慢慢变成了十个人，嗯，二十个人，五十个人，一百个人，他会越变越大，越变越大，越变越大，对，大起来了对，一个剧组、嗯、现在正常拍一个电影中，呃中型体量的电影吧，我们的标准剧组配置基本都在两百人以上，这是在现场拍的人，哦，那么多人，对对对，大家都可能很多人是看不到的，可能全从头到尾你都看不到他。哦、oh. ，因为它是分不同的工种和工期的哦。Oh. 但是你从几个人变成那么多人，其实就感觉是很多人在一起干一件事儿嘛。其实那个时候是特别幸福，而且不断你要去做预案，呃、预测你拍摄的时候会遇到的问题。嗯，然后这个时间经历完了之后就是拍摄。其实一个良好的筹备对于电影特别重要。等真的筹备的比较充分的电影，其实在拍摄期相对来讲是享受的。
0: 嗯,嗯，因为大家
1: 只是很集中精力的在做。一件事儿了，自己做自己该做的。对，而且计划制定的比较妥善的话吧嗯，嗯，肯定会有问题，嗯，肯定会有意外发生，但是它都在可控范围内
0: 。那我举个例子啊，就比如说啊，这个咱们咱们这电影就开拍了啊，电影开拍了，然后这个男主角那就是我、嗯，哎，是吧？这个另说男主，我跟李叔，我们俩、啊、说男主。然后呢，当然还有一些配角了。嗯，配角是比如秒叔，秒叔，哎，秒叔是一个比较重要的配角，是吧？然后他拍，但是忽然发现秒叔，哎呦，说不行了、嗯，说我这个拍不了了，我我我有事，嗯、我得我得走了、嗯、啊。这个后边的我可能也也不成了。嗯，那这个时候这个问题谁来解决
1: ？制片人、导演一起解决，一起解决。对对对对
0: 对啊、嗯！
1: 其实这个问题有点相当于，嗯。我举个简单的例子啊，嗯，就是我们都看足球，演员就相当于球员，演员相
0: 当于球员，对，对然后
1: 导演相当于主教练，嗯
0: 、主教练，嗯、
1: 然后这边相当于球队经理。其实你这么理解他们之间的关系，可能比较接近一点。哦哦、这样啊、哦，对对对，就是球队经理永远可能大家都不太不应该注意到他，嗯，但是他其实掌握了很多实际的事情，而且他、嗯、他要管负责所有的前前后后。主教练其实做的最大的任务其实是呈现嘛，嗯，还要把他的思想改给球员，但是最后谁上去比比，那还是得是演员去。就像就像就,就像就球员去踢嘛，就像演员去表演，这个其实基本关系有点像这
0: 个、嗯。那这样听起来，其实就是你跟导演之间的关系是非常密切的。是的。但你跟演员之间好像就没有那么强的相互说冷。其实合作下来，大家都
1: 会成为朋友。你看我跟世家就是也是合作，哎也是。对对对，我们在青岛拍过，我们拍的还挺高兴的嘛，大家成为朋友。嗯。合作的过程当中肯定是融洽，但是其实我们之间也存在一个所谓的利益关系。嗯,嗯。对吧？我们要跟他去讨论钱的问题。哦，对
0: 对对对对对对，这个这个还、哦、对还,
1: 还是回避不了的，因为嗯，成
0: 本、时间和质量、嗯，我觉得所有行业都有。嗯，因为经常有的时候就看一些电影相关的报道啊，这、嗯、报道里边就会说，哎，某某某个电影拍到一半，感觉说这个超预算了，嗯，说超预算了，然后回头就是大家就想办法啊，说再找一笔钱。或者有的时候甚至什么导演自己什么掏腰包，嗯，什么先给垫上、嗯，然后继续拍什么的这种情况，嗯、就是像这样情况，在你经历的这种拍摄过程中常见吗？比如超预算这件事儿
1: ，有啊，都有的啊、嗯。怎么说呢？也不能叫行业常态吧，但这种情况都会发生、嗯，因为毕竟，呃，拍摄过程当中会有一些意外，嗯，而且还有一个很大的一个问题是，就是还是讲嘛，就是电影其实它是个产品，嗯，某些角度上它是产品。那做一个产品的过程当中，它就一定有消耗，它就有成本。嗯,嗯,嗯所有的东西都会存在成本。那你增加或者减少，嗯，周期包括遇到的问题处理掉，它它就会有成本出现。嗯，那这个成本有的时候确实是在某些特殊情况下没在预计当中，这个会发生嘛？嗯那那那只能去解决问题了
0: 。对，那一般这个超预算的问题你，你你怎么解决呢？嗯、呃
1: ，我们其实有一些行业管理，比如说有一个预期超支的比例，嗯、这在预算里会出现、哦。但是这几年好像因为有更多的资本介入的时候，大家可能不认这件事了。那我们只能解决的问题就是不让他超呗，想各种办法不让他超
0: 。哦，就是说你们能你们想办法说就避免这种事儿的发生是吧？对对对,对。啊，对,对对对。嗯，因为
1: 。原来可能是，就
0: 这也是跟这个行业的变迁有
1: 关系。因为前可能十年前吧，我们合作的大量的投资方都是我们叫做电影公司，嗯，因为他们都是常年拍过电影，所以他们对电影可能发生的意外很了解，就是都是干这行的人。对,对，然后最近这十年，我们会跟很多业外的，就是非电影专业的资本合作，嗯嗯，那还有新兴的这些企业合作，嗯，那他们其实。因为行业领域不一样，因为有些行业是严格控制预算的，而且它会精算到一些非常非常细节的地方，他们会控制非常好。这个会精算到每一天吗？呃，会的
0: ，会的。就是
1: 其实对于我们来讲也精算到每一天，但是有些其他的行业是。从行业属性上来讲，人家就特别合理的能掌握预算这个东西，明白？所以他不理解你的行业为啥会发生这些变动。就
0: 是咱都说好了，你怎么
1: 说都就多了对对对。那那就只能要么就是说服教育、啊，要不然就是我们之前想想一些办法去变通这件事儿。嗯，它其实就是这样一个，嗯，怎么讲呢？就是这这是回避不了的问题吧？嗯，因为毕竟你花人家钱嘛，你得替人
0: 排忧解难嘛。<笑><笑>那你现在跟这些就是非电影专,专业的这些投资方合作，你感受怎么样啊？嗯。嗯就是，肯定
1: 跟所有的合作都一样吧。我觉得有的时候是过程肯定是痛苦的，但是如果结果好的话，大家把痛苦都会忘记。嘿，然后你就你你直接说就好了啊。然后然后最后大家都会啊，那个说啊、哎，大家都不容易啊，下次再来再合作呀、啊
0: 。结果嘛，结果嘛。哎呀哎，那真是要是真是发生这超预算的情况，那怎么解决？呢？像像制片人该做什么样的工作啊？呃，发
1: 生了的话，其实我们解决的方式就是开源和节流嘛，嗯、就是只有这两个办法嘛，嗯嗯、呃，比如当时那导演你也认识啊，啊那个也、啊，咱们具体不点谁了，行，您说啊，然后他的电影当时、啊，当时那个电影我没给他做制片人吧，但是我只能这么说啊，就是我没帮上忙，嗯，嗯他也遇到了，就最后后期的时候出现了这个资金的问题，到后期了。对对对，它其实也是因为前期可能超了一些预算，然后包括后期可能出现了一些技术上的问题，要增加。嗯，当时他们解决的办法就是一个是压缩了后期，减掉了一些、呃，东西了。对对对，减掉了一些了，降低难度。还有呢，就是他的投资方们把电影，嗯，重新进行了融资和投资比例的改变，让新的投资方介入，然后增大一个我们讲的投资量。去弥补这个缺口吧，因为归根结底的问题就是你，你要不然就是减电影内容本身，要不然就是增加投资的那个基数。嗯，但是这个基数，因为电影作为产品来讲，可能它是有上限的，明白？嗯，它不能无限制增
0: 长、嗯。只、嗯、有像那种什么那种，哎，之前听说过，像什么《凯文龙王》，反正那那个级别导演，好像说拍个电影就是恨不得最后的那个真正的花了钱比预计是两倍或者是更多。好像他们有时候也会出现这种情况，但这种情况真的还蛮少的，不是那么多。嗯，呃、对，因为其实电影还是在大原则上，它还是个可控
1: 的工业产品，这是这是个基本的原理吧？嗯，我是这么认为的啊，就是、它还是可控的，它不是个无底洞。那无底洞当然有了，那早些年也有很多那个业外的资本拿着电影当成一个金融产品去做哦。有有这样的去坑老百姓的钱的，嗯，然后他拿一个挺挺好的一个电影，他去做了这些金融产品，嗯，那其实最后可能真的是血本无归嘛，嗯，嗯因为他超出了一个正常的一个产品在市场能转化回来的东西，那这个问题就一定
0: 很大了。嗯、那有没有说，比如说到了最后发现说这东西，哎呀，这个真的是缺口不够了，然后直接找另外的一帮人主，就当时还没上线就卖给新的这个投资方了，你我你就都拿走吧。剩下的钱不够你补上，这这样像这样全盘在前期就已经都出手的情况啊，有的有的，也有这样的，也有的也有的啊、哦。这那这些工作，我觉得可能这个制片人可能会参与的部分会多一点啊。
1: 对，制片人还有投资方，其实，在我们国家，制片人这个体系，呃，是我们独特
0: 的哦。这怎么说
1: ？呃，因为在我们国家里，可能制片人这个职位呢，除了就是说我们刚才讲的那些具体工作的角度之外呢，嗯，我们还有一些就是说。叫做署名职位，包括投资方的代表也会署上制片人，这个是我们的一个署名惯例哦，所以他们也要承担一部分的投资
0: 责任，这个是就只有我们国家有这种方式吧？这个署名这事儿我觉得挺有意思，就是大家要这个署名，为什么呀？目的是什么呀？所有行业不就是名和利吗？真的是为了就是露露个名啊，
1: 露个名嘛！我天啊，名和利嘛，因为呃，名和利这个说的可能比较笼统啊。嗯，对电影人本身来讲，名其实是代表了可能是得奖，这是作为电影工作者本身看重的一个事儿。嗯，那利当然了，就是换回来票房，换回更好的这个收入明白。嗯，但是另外一个名呢，是因为这个行业始终对很多人来讲它有特殊性，嗯，神秘感。而且署名代表了他有参与性，那那那当然了，这个荣誉还是需要的嘛。嗯，所以我们我们的国家的这个电影署名的这个方式，其实是我们独有的。嗯，在跟国外，其实有的时候我们会遇到一个问题，就是我们有些电影出国往境外输出的时候，我们的那个前字幕翻译的时候会特别逗啊、嗯，因为对应不了国外的很多的职位
0: 。这、嗯、怎么说呢？比如说，就是只
1: 有我们有的职位，啊、然后对方没有哦，所以你翻不出来，你只能造一些词，对方不理解。说哪
0: ,哪些是国外没有？呃
1: ，都会有。就比如说像我们讲的，啊、像监制，监制。对、哦，其实国外没有专门的叫做监制这样的一个独立职位。这监制是干嘛的？我都的监制其实这个是香港体系教给我们的。嗯，就是在很多年之前，香港电影最好最蓬勃的时候呢。很多也是老板要拍电影的时候，他需要跟导演沟通，但是他确实是不了解电影行业的一些事情，嗯、所以他需要一个，呃安全感，所以他会找一个更大的导演去来管理这件事情
0: ，哦、所以就是就像。嗯，工程有人叫工程监理，就是类似这种。哎、哦、呦，你知道这么说，好像有一些片子，比如像什么陈可辛导演，他好像就作为这种监制来，对对,对对对，然后年轻导演来拍，对对对,对,对,对,对,对，是吧？就是跟这个是找一个更大的导演去为这个电影保驾护航、嗯啊。那他实际上在这个里边真的做了呃这种呃很多华语
1: 电影其实是真的是老导演通过监制的方式带动了年轻导演哦，监制是虽然是我们。华语电影独有吧，但是它对华语电影的发展是非常非
0: 常必要的。明白，明白，就是说帮你把把关对对对对对，或者帮你在关键性的这个方向上来来指导指导。对对对对对，啊、哦，就是监制是比较明显的。还有就是关于
1: 我们讲的各种的那个联合制片人啊，就是各种这种制片的逻辑上的这个，在国外其实没有那么明确的说要分出那么多人来。嗯，他们其实基本上在好莱坞的体系里面，它就是片场逻辑。他就是固定的几个制片人、嗯，他就完成了他们固定的工作。明白。那我们呢？其实大家能看得到，就是我们现在的电影，当然也没有什么不好。就是我们前字幕会出很多很多人啊、嗯，然后很多人其实说实话，有的时候我们做的，然后我们也不认识他是谁。<笑>大家可能最后嗯，电影卖好，的时候，大家庆功的时候介绍哦你，你好，你好，你好，哦，你好，你好。所以我们很大的工作有的时候是在对前面这个人的名单，不能给人写错
0: 了。嗯哦，哎呀，这跟那个在原来我在什么国企里吃饭似的，就是大家那个桌牌啊，<笑>是吧？个人的顺序、个人的位置，包括名字，你觉得很重要是吧、啊是是？来之前大家对号入座。是的,是的、啊，是的，是的，是的。哦，呵，这还真的挺有咱们国家特色的，这是。对，其实。嗯
1: 刚才没讲完嘛，就是说，刚才我们说到就是拍摄了嘛，嗯、拍摄完了，其实就是后期，
0: 后期啊，后
1: 期其实是又是一个孤独的过程，因为那个时候剧组几百号人都散了、嗯，就剩下导演啊、制片人、剪辑指导，嗯，还有小部分人嘛，就这些人，然后电影就是他拍完只是完成了一个我们讲可能五分之三吧，嗯，然后五分之一在后期。所以那个过程也挺漫长的，而且挺孤独的。就是你会会知道就，就哦，当年拍的时候可能有什么问题啊，都会在后期当中体现吧。然后最后的阶段就是叫做我们说的发行宣传
0: 。嗯
1: ，其实现在的中国电影宣传和发行占的比重会非常非常大了。嗯，因为市场化嘛。是。然后这个过程都完成之后，全部都完成，然后才是上映。嗯。所以现在做一个电影的一个正常周期，其实是差不多三年到四年，甚至五年是一个很正常的。哦，所以我们有时讲，就是你跟随一个电影能够从头跟到尾，你陪伴这个导演能从头跟到尾的话，你人生当中可能就那么几个三年
0: 、四年、五年，还真其实是有数的。哦，如果你全程跟下来的话。然后，因为在这里边，我会想到一个问题，就比如说你，你你如果是一个导演的话，那这个片子，你在你在做这个片子的过程中，你估计这些年你只能干这一件事了，因为这是一个作品，对吧？以我的理理解啊、嗯，对，其实如果在
1: 某些角度上应该是这样，嗯、但是只干一个会饿死的
0: 哦。那大家也会同时拍，会同时
1: 干，因为工作的阶段不一样嘛。比如说，这个剧本写完的时候，他一定会经会要寻找演员，嗯。会融资，他可能这个时间的长短是不好说的。明白。那这个时候导演可以再进行下一个创作
0: 哦。
1: 然后，比如这个电影在后期的时候，他可能可以去筹备下一个，这个可以时间可以
0: 搭在一起。是啊，还真是，因为至少我看的那个演员们，大家有的时候会跑片场嘛，哦、是吧？同时拍几部，对这种情况、这个、挺正常的。因为演
1: 员的其实工作的时间，我们讲他最大的时间在拍摄期，嗯、拍摄期、嗯、后期会有一小部分，比如配音。啊，但是那都很小了，所以演员的时间会，你看，那个嘉哥每年对吧，一个接一个的拍嘛，是是是，嗯，其实就是他相对占用的时间是少的、嗯是是
0: 是嗯。那所以说就是说，整个这个产业链里面，包括从导演到演员，包括就是制片人，大家都可能是同时在干好几个项目，是这样
1: 的嗯。嗯，这个是差不多的啊。包括除了导演、演员，其实这行业里还有摄影指导、美术指导、嗯，声音指导都有可能会。工作会重叠上啊，但只是就是说在某些环节上它是有，就是排他性的，就不能替代
0: 。OK， 有
1: 的时候其实还是可以搭在一起的，要不然确实生活跟不上啊。
0: <笑>哎呦，你要这么一说吧，我就是基本上啊，把这个制片人的这个工作的这个内容啊、嗯、流程啊，呃，了解了不少啊。相信我们听众大家也能够呃听的。差不多啊，就是反正这个，毕竟这一份工作呢，就通过我们这么短的时间，您不见得完全了解。那至少对于说制片人本身这些工作内容的大概有一个呃印印象上的感觉、嗯。那这里边其实我会觉得有几个问题，啊，我现在其实挺挺想问问的，因为。我们经常会看到一些电影相关的新闻报道啊、嗯嗯，除了说当时这电影开拍啊，包括这个内容方面以以外的东西的时候，经常会提到一个词儿，就是什么，就是排片儿，嗯，啊，有时候你看，甚至有的导演自己发微博什么的，我我这片儿排的太少了，我能不能多排点儿，是吧？有很多大家也在在聊关于排片这件事儿，那那这个东西就是说，因为这个是属于后期的电影上映的时候的这些工作了，到这个阶段。来负责这些什么宣发所有东西，这个制片人也会跟着一起来参与这个工作过程会的，会的、嗯。这个时候其
1: 实这也是个协作的过程吧？但是制片人和导演会在里面都会扮演他应该扮演的这个角色嘛。嗯，嗯、呃，其实这个时候的工作人员也挺多的，你像发行的时候，就很多的发行公司他们也是有几百人的这种，嗯。呃，工作人员在，包括宣传团队。其实我太太就是做电影宣传的嘛，他们也是几十人。嗯，其实前前後,后后下来，有的时候你计算下来，一个电影，其实它的参与者可能，呃，上千人都是很正常、很正常的。包括前面拍，包括后面的。嗯，其实我觉得销售和发销售这个过程吧，其实宣传和发行其实就是销售的过程
0: 。销售过程啊，其
1: 实对电影来讲还是挺重要的，因为。电影从某种角度上，它还是一个花钱的事情。嗯，那你既然是花钱，它就有成本，那成本就是要回收的嘛。而且中国的这个电影现在能这么蓬勃发展，就是因为大家能知道说我能把钱拿回来
0: 。那我其实就很有点。不理解啊，或者我不太懂，嗯、就说是排片这个事儿，嗯，到底是谁说了算？嗯、怎么大家怎么就是说，哎，这个电影排队的多，那电影排队好，是怎么来上映出来的？这么一个档期呢？排
1: 片这件事儿本身呢，首先说电影怎么看得到嘛、嗯？刚才我们讲就是说，小时候看电影，嗯、现在看电影、嗯，现在看电影其实就是呃商业院线嘛，就是咱们有商业院线、嗯、排片的这个每一天你能看到电影的场数，其实是每家院线和每个影院的院线经理来决定的。那他怎么去排呢？就是，呃，首先每个电影完成之后，他们都会，大家都会请院线的经理先先看，哦、oh, ，院线经理以他的职业经验来判断这个电影会不会好卖。他
0: 算是买方市场了，是吧？呃，可以这么讲，是吧？可以这样对他判
1: 断说、嗯，哦，这电影很好，嗯，那我今天要排多少场，然后大概票价会多少，他会有预算。呃，有有个预期嘛，他会拿这个去指导他的排片、嗯，嗯、还有就是在排片的，呃，就是你电影上映之后，其实出来的一个东西叫做口碑，嗯。因为刚才的那个口碑叫做行业里的口碑，嗯，就是包括有些电影上映前，可能你们也都参参与过，就比如说看片会
0: 啊，看片会，对对包括内部点映，其实都是为
1: 了产生口碑嘛、啊，明白？然后让最核心的排片的人能了解到，说这说这电影好，嗯
0: 、参加过啊、嗯。
1: 然后呢，就是电影上映之后有一个就是上映的口碑，这个口碑来自于观众、嗯，因为现在大家都通过网络嘛，院什么那个猫眼猫眼，猫眼猫眼豆瓣对对对对，这、啊就是很方便的。嗯、啊，院经理其实每天都要看这个。然后同时，这个时候呢，就是这是一帮一部分口碑的来源，还有一部分就是说叫做热度，嗯，就是现在最直接就是热搜，嗯，那热搜怎么来？热搜其实就是宣传的部门、宣传的同事，嗯，他们去通过做营销事件来产生热度，商业行为，商业行为，然后通过这个商业行为再拉动口碑，再让那个院线经理获知，增加排片，这样就形成循环
0: 了嘛、嗯？嗯嗯、这那,这了嘛那这样我听起来感觉就是说。最终这个排片率到底怎么样？我们是没有在前期能够达成一个类似于说书面的合同一样的东西的，完全是动态的，就看人家愿意给你，就是院经理愿意多排，那你就多排咯。那少排就少排。我觉得这一点保证都没有，那对于这个电影这个制作方和发行方岂不是非常没有安全感啊
1: ？呃，怎么讲呢？就是
0: 所有东西来自于电影本身。嗯
1: ，那咱们这么讲，春节档，嗯，那李焕英。嗯，对吧？包括有预期，一开始看预排，对，逐渐的，然后口碑那么好，对吧、嗯？那其实这个就是电影质量决定了，或者是观众的反应决定了。那这一切都是电影本
0: 身带来的。那我能不能理解，就是说，只就是看的人越多，排的就越多？呃，可以这么理解。其实这是一滚雪球效应啊
1: 、呃，就是市场越好嘛
0: ，啊、嗯
1: ，就是这这是一个。我觉得是最简单的商业道理嘛啊、嗯
0: ，所以说这个是不能在前期达成一个合作共识的。就比如说，我给你一承诺，比如我是这个运营经理，我没有办法给你承诺我会给你排多少，一切都看着他们着、哦呃、会有一些基本承
1: 诺，但是不会有一个绝对化承诺啊，因为嗯，这就相当于什么？就是刚才有一个问题没有讲到，就是我们讨论的那个关于票房的收入问题。嗯，大家可能每天看到的。报道都是每个电影多少亿票房，但实际上。我们的票房的那个分账的收入来讲，作为制作方或者作为片方来讲，我们在所有的票房收入里，我们只占百分之三十五到百分之三十八的收入。是谁
0: 啊？就是说整个，整只只有制
1: 作方收到的哦。比如说一个一百块钱、嗯，那只有三十五块钱到三十八块钱是制作方收到的。制作方的钱、啊。对对对啊、嗯，那剩下的我们讲那六十五块钱去哪儿了呢？对啊，我们会有一个叫做国家电影基金，就是为了扶持新的电影，这、就是国家要。稳定的一个，那就是百分之具体数，我现在已经忘了，应该可能百分之五左右还是几，嗯、那个、我确实忘了、嗯。OK， 然后剩下很大一部分是院线拿走的
0: 啊、呃、收入，哦，但是
1: 院线的收入其实他拿走的原因也是因为他有这个渠道，嗯，然后这个渠道来自于包括他的电影院，他有电影院成本，
0: 嗯、成本啊，他还
1: 有其他的这个就是。相关的这些成本，所以他要拿最大头，哦，所以他掌握的实际上他掌握的是销售终端嘛，哦，是但是这个在中国是这样一个比例，可能中国相对来讲片方拿的是少一点，嗯
0: ，因为你们一半
1: 都不到嘛，对、嗯，嗯
0: ，三、嗯、十几，三
1: 十五到三十八吧，现在 ，OK， 嗯、啊，然后国外可能会片方拿的多一点吧，嗯。但是也没到那个过五十的也没有，哦，因为电影院还是核心，因为。电影是一个需要在电影院里去体验的一个呃一个产品吧，嗯，所以它的硬件条件其实也决定了你电影好不好嘛，嗯，嗯对，对吧？你对大家经常会买了个票，然后去那个电影院骂的一塌糊涂的，说电影院太难受，哎<笑>，那也是就是你觉得花这个钱不值嘛？其实不值，除了电影本身不值外，还有一个是可能它提供的放映条件不够。所以说，大
0: 家现在有时候看到啊，说一个电影票房什么多少多少亿，是吧？三十亿，然后呢，大家就会觉得哇塞，那这个什么导演这挣多少钱？其实他能在里边分的钱，首先只能先从你们那个百分三十五里分，对对对,对,对然后分三十五里分，还得刨去之前大家的。还有宣传的成本，对，还有宣传成本。然后宣传成本以后，你们还就大家在拍之前还有一个具体的分成，对吧？会有一个比例的，会有的、嗯。然后包括所有的成本都刨
1: 完，啊、其实真的不剩什么。<笑>真的不是没有没有大家想的那么美好。说拍
0: 一个电影一变成什么中国首富了，这个真是不是这样、哎这是没。没有没有没有这个没有这个可能啊、嗯！但但是说这个导演，那个演员呃，原来听说都是这个就是固定的吧？汉老宝说、嗯、咱们说谈好了，我拍一篇多少钱、嗯嗯？后来也听说有的演员会加入到整个的电影一个分成比例里边，深度参与，嗯、说这种情况好像也是有的哈。啊，有的啊，那个，因为很多的演员，你包括
1: 有的演员，他可能会更更多的希望，嗯，我们讲就是表达嘛，比如像呃，春节档上映的这个，嗯，应该没记错，应该像人潮汹涌，像那个呃，刘先生刘德华先生，他应该也是监制吧？哦，其实这就是代表了一个演员希望跟更多的这个电影人在合作，嗯，而且呢，这个合作过程当中呢，他。一定会有一些，比如说我们讲的，比如说片酬退让，还有一些就是我们说的后期的分成，嗯，这些都会有的。其实都是为了扶持电影，嗯，因为确实花拍电影还是真的是在花钱、嗯。这个钱有的时候看着好像不多、嗯，但是真的变成数字，变成那个一点点往外出的时候，它还是真的是是需要那个有一定魄力的
0: ，是。就是你包括拍摄的时候，这一天一天的每一项加起来就不少钱。我们其实到
1: 最后的时候，我们就是按天计数嘛，嗯、按每按天计数，按天计数，按天计成本
0: 。那在咱们如果说回归到最初期，嗯，就比如说在电影队筹备的最初期，然、嗯、后拿了钱以后，嗯，在那个时候，嗯、大家其实对于这个项目是赔是亏，心里有谱说实话嘛、嗯，嗯，没谱。<笑><笑><笑><笑>我们那
1: 个行业说最牛的话就是。每个电影有自己的命吧，看它能涨到哪儿去啊！
0: 哎呀，开玩笑，开玩笑，就
1: 是就是那么大家说吧，就是以这个说法来安慰自己吧。
0: 嗯
1: ，希望他就尽量都是按照有能有谱的方式去努力，就是
0: 大家会有一个期待，对吧？或者或者说咱们说的理性一点对对对，会有一个计算，对对对吧？对对，我们会计算出大概最终我们会怎么样，然后他也有一个所谓的啊，如果特别好的情况会是什么样？如果特差大概会怎的是吧的？心里会有一定的承受能力，但是我会觉得。呃，现在听你讲到这儿，我看起来这个电影上映第一天的这个成绩，好像对于这些电影从业者来说是特别特别重要的
1: 。是，其实还是电影是给观众看的，嗯、观众第一天的反应就是观众的口碑，嗯，嗯就是决定了你未来的三天五天，嗯。呃，还有一个就是我们国家电影不是那个叫做密钥嘛？嗯，就是这是一个防盗版的技术啊，就是因为前一段，我觉得，我觉得大家应该有这个感受吧。前十年、五年看电影的时候，嗯，可能你今天在电影院上上映了一个电影，你出门就在地摊上看到了这个
0: 啊、呃，枪版，呃，抢版也好，甚至流出版。会出现那种就是直接道路版，有啊，包括还有打着什么内部点映的 logo 水印的那种。当年
1: 做电影的时候，其实做过一个事情，就是在后期的时候，然后偷偷在一个那个母本上面做了一个痕迹嗯，然后。就是只有我们知道的。嗯，后来那个电影上映了，也是下午就出现了那个盗版。嗯，但是我们买了一张盗版，我们就通过那个痕迹去找。嗯，后来就发现那个是谁盗出去的，这是能找到的。当年，哇！但是那个时候，嗯，盗版的产业特别发达，有的时候是很大程度上是坚守自盗干的事儿。明白，环境当中有人去干这件事，可以想象
0: ，只要有利益，肯定就有人去。对对对,对
1: ，现在好很多了，国家保护的非常非常好。嗯，所以现在嗯就没有这东西，包括使用密钥这个技术了。嗯，然后咱们的密钥常规上应该是二十多天吧，就第一次那个密钥时间。嗯，然后他可以去申请延长，像跟电影局申请延长。嗯，增加在放映的时
0: 间，就是院线的时间长度。对对对对对对,对。嗯、啊，
1: 就今年春节档电影，我觉得都会延长的，因为都挺好的
0: ，都卖的不错。对对对
1: ，而且质量都很好，所以我觉得他们都会延长吧，大、啊、家能。都是能看得到，我觉得啊、哦，没看都可以抓紧去看去、哦
0: 。真行，所以说我我现在想起来，其实在最初你享受到了这种兴奋，就拉班子呀，大家一起把这像盖房子一样把事盖起来，那时候应该挺快乐的。那最后电影上映之后，看着自己这个自己参与这个电影的票房的这个成绩的时候，嗯、我想您是不是也会得到这种很大的成就感
1: ？票房对于我们来讲，我觉得肯定是重要的，嗯、但是。我觉得很大程度上吧，我觉得票房还是为了这个行业产生的信心。嗯，因为其实电影，我一直今天我们有一个主题嘛，其实电影一直在花钱，在花钱。嗯、这个钱，嗯、呃，不是花每个人个人的，他有的时候真的是花很多，需要就是，就是从需要从别人那里获得这个投资。嗯，那投资就是需要有回报的。嗯，如果你每一次都让他灰心，那他以后就不去干这件事了。但没有人。出钱的话，电影是拍不出来的。他不可能是几个人关着门就可以把这事儿干了的。嗯，我记得我上学的时候，嗯，就是现在咱们国家有一个非常著名的那个导演了，监制呃黄建新老师、啊、给我们就是、嗯就是、就聊天嘛。嗯，他当时给我们讲的唯一的一句，就是让我觉得特别特别印象深刻的话，就是黄老师就讲说，永远不要去伤害。投资给你的人，嗯，一定让他们有信心、嗯。这句话可能这么多年下来，一直对我们来讲是有影响的，嗯，因为他也是经历了呃电影很艰难的时候
0: ，到现在他现在是非常好的监制嘛，嗯，但是这个一直是个真理。那我其实就想问一个比较大的问题，咱们就从投资的角度来讲的吧，嗯、就是说拍电影是不是一个赚钱的买卖、嗯嗯？拍电影
1: ，我举例说吧，嗯、我觉得如果你想。但是达成个人的这个财富自由的话，就别去拍电影。嗯，如果想达到某些就是更大的这个商业可能性的话，也许拍电影是一个一个能获取东西的一个捷径，但是它不是最根本的
0: 。明白？嗯、因为其
1: 实归根结底讲，就是我们一开始说过嘛，就是。中国电影全年的票房才六百四十亿，其实跟其他产业相比，我们这个真的什么也不算
0: 。哎，对，这个倒是之前听到过大家来讨论这个话题。对对，就好像说大家都会觉得，今呃中国电影这些年，无论是票房啊、上座率啊、嗯，包括在大家人民生活中的这个分量，都比之前要强很多很多。但是你回归到这行业本身，总体的这个收益，其实并不是一个。都不是什么一个大产业，其实都是一个很小的一个产业。对
1: 对对、嗯，其实电影的中国电影能获得现在今天这么好的就是状况，我觉得更多的归根于是我们的经济的发展吧，电影院的越来越多。嗯，我觉得这些都是
0: 我们我们是受益者、嗯。然后我觉得大家其实，在就这些年吧，都会有几个比较关注的话题啊，嗯、就是其中一个最我觉得最被人大家关注的话题，就是关于演员的片酬问题。嗯，对吧？你你经常能看到说，无论什么样演员，咱就不说了啊、嗯，就反正就说，哎，拍一个电影说演员的片酬占了整个预算的恨不得百分之八十。嗯，我不知道这种数据准确不准确啊。嗯、对，那像现在就是目前以中国电影的这种情况，现在还是这样吗？就是有的那种说特要要特别多钱的这种演员，他还是会有这么多的票房收入，就是说电影收入吗？呃，我觉得就是有
1: 些是那个危言耸听吧、嗯，是吧？没没有没有到那么那么可怕的地步呢，是吧？我觉得电影也是个产品嘛，其实计算成本的时候它是有合理、嗯、合理性的，嗯，只不过就是把某些事情夸大了，有人他有
0: 目的的啊，宣、哦、发需求是吗？呃，也不
1: 是，是有人可能就希望把这个事儿做成一个事件性的东西去说嘛，哦，
0: 哦明白明白，其实
1: 没有没有那么
0: 些。真的没有那么强、嗯。其、就、实、是、很多，那那,那我能不能理解为，就很多这方面发出来消息的人，他并不是电影从业者。他仅仅是啊，是需要这些是的新闻流量的这些是的是的是的,是的、啊，因为这种事儿容易变成流量嘛，容易变成
1: 谈资和话题
0: 嘛，特别大家认为说哇，为什么呀？他这么一个人就拍个电影挣那么多那么多钱？实际上可能不是这样，实
1: 际上真的没有，而且确实，说实话，电影工作者嗯挺辛苦的、啊嗯，而且四海为家嗯，颠沛流离的嗯
0: 嗯嗯,嗯，没
1: 有大家想的每天就坐在这儿那个风吹不着雨那个雨淋不着的，没有的，嗯、其实挺辛苦的。
0: 那跟你一起合作过的这些导演，大家我不知道、啊，因为每个人跟每个人不太一样。就是大家对于说所谓的电影里边包含一两个所谓流量明星的这个这个观点，他们现在是怎么来看这个事儿？还是合适为主吧，是吗？而且这也是
1: 平衡与妥协的问题。嗯嗯，我觉得电影的前提还是希望找到合适的演员。嗯，合适来自于角色合适，来自于导演对这个故事的表达上。呃，演员所提供的这个气质啊，嗯、包括它传递出来的东西是准确的，嗯，能够完成它这个电影世界，嗯，流量其实不是一个，我觉得它不是个贬义词，嗯、我觉得这是个，这是个双向的东西，嗯，只不过就是这是个标签儿罢了，但是这个标签看你怎么去理解它和利用它了
0: ，是，嗯，而
1: 且有些所谓的流量明星，其实他们真的挺好，就是他们具有特别好的演员素质，嗯。其实就举个例，比如说四个字弟弟吧，哎，是很很好的，嗯、就是包括我也看过他最近一些作品是，是是不错的。而且他其实是我个人很喜欢的,的，而且我跟他的公司的人也都是朋友嘛，嗯，包括他就是从原来我们讲的那个很红的那个组合开始，嗯、然后一步一步走到今天，从一个我们讲少年，一个青涩少年吧，现在变成了一个有质感的少年，嗯，这个过程其实。嗯、呃，他们所经历的，有的时候也不是常人能想象得到的。这一定的，而且内心的那种挣扎和选择，因为也不是说机会，对每一个人来讲，包括尤其是对于演员来讲吧，机会不是地上就长出来的，或者就天上掉下来砸着你的，而且有时间成本，嗯，需要挺长的时间的争取。对，比如说，嗯，还是举四个字弟弟嘛，就像他最好那个。呃，少年，少年的你，嗯、少年你，嗯，其实那个电影，嗯、那个角色，他等待了很长时间，这是我知道的，嗯，嗯、呃，至少我记得，如果没记错的话，至少等待了一年吧，嗯，等待一年，就为了等待这个角色，然后包括导演觉得他合适和不合适，这些真的是一直在经历这个等待与煎熬。嗯、那这个代价和时间，其实我觉得是可能外界是看不到的，外界只能看到最后那个结果嘛，嗯、对、嗯，对不对？那但是。结果，结果好是一方面，当然大家就接受这件事。如果结果不好，那是不是之前这等待没价值？我觉得也不是，是这就是我觉得每一个电影工作者必然要经历的过程。
0: 嗯
1: ，我觉得诸如此类吧
0: ，这些。那我想就是在这个过程里面，其实因为之前不了解啊，因为之前大家总会觉得说，哎，一个电影的这种这种出现，然后很多时候可能都是导演来说了算，嗯、或者导演我啊，我说我要用谁就用谁。或者怎么样？但是听了你你的讲述以后，我其实我发现，其实，呃，至少制片人在里面会会担任很大的工作，是的，对吧？包括选角这个事儿，其实制片也是有有权利或者能可以跟导演去沟通，甚至提出自己的建议，是的，是的对吧？那我就在想，就是你因为你合作过不少导演啊，就是说，就对于对导演而言，就是你喜欢和哪样的导演进行？因为有一个概念啊，有个名词、啊，比如说像说像在好莱坞吧，啊，有的导演是这种创作型导演，嗯，有的导演就是职业导演。当然，有的时候这个同样一个人，他可以干这同时干这两件事，儿。嗯，就比如说你看李安拍的，嗯，拍电影，那绿巨人可能就是一个纯粹的这个职业导演去呈现一个作品，嗯，并不是他自己本身的一个创作方向。那有的作品就是明显是他自己想要去拍的这样一个东西。那在回归到国内，你合合作这些导演里面。你会觉得什么样的导演是你觉得比较理想的一个合作对象
1: ？其实我们合作的合作的导演，我觉得还是年轻导演吧。哦，嗯、这为什么呀？嗯，我觉得年轻的导演，第一就是我觉得可能性更大。这个所谓的可能性是说从作品本身，还是说？呃，我觉得从表达表达方方式上，因为我觉得其实导演本身来讲，嗯、我觉得。呃，我们可以现在把它区分为啊，就是说叫做作者型导演，或者是说我们讲的商业片导演，嗯、其实类型片导演、嗯嗯，对，其实我觉得这个是因为片种不同，你选择不同的片种，你也选择，呃，嗯、这样的导不同的导演、嗯。但是年轻导演，我觉得就是他们总会有新鲜的想法，而且我觉得这个、嗯、这跟我们这个时代有关系，这个时代变化特别大、嗯、哦，所以他有很多呃你所不知道的东西，或者是你所不了解的东西，嗯。然后呢？但是你个体永远可能你如果不碰你是不想涉及的，嗯。但是有的时候就是你必须要跟年轻导演合作的时候，你就没有办法，你就要去学习这些东西，嗯，或者去涉猎这些东西。这样，哦，你首先充实自己，还要从他身上能学到，嗯、呃，很多就是他们所独特的，比如说出师的方式啊、价值观啊，嗯。而且我觉得年轻导演有一点就是他们身上有特别旺盛的这种生命力吧。因为其实我觉得你周围接触的电影人应该挺多，你包括嗯之前像张成啊，他们其实都算上嘛。对，包括很多导演像
0: 那个子阳他们。对，其实
1: 嗯，电影人身上有一个共性吧，就是年轻化。
0: 嗯，就是大家都
1: 跟他实际年龄不太像，是为什么？因为电影永远要站在最前面。嗯。接、就、受、是、新东西，我觉得年轻导演可能这样生命力更旺盛吧。嗯，老导演当然更好了。我们也希望跟老导演、大导演合作。你
0: 看这制片人这面出来了啊，对对对对个是。这还是那个活还是得导演们发给我们吧。是话说的非常远，啊、嗯。
1: 老导演也好也好，也、嗯、也有更多要学习的东西，但是有的时候可能就是跟年轻导演更，而是包括年龄啊这种，大家可能更融洽，包括生活圈子啊，更接近一点。嗯嗯嗯嗯。但是我觉得我始终还是有一个就是。我自己的观点，其实当导演非常不容易，嗯，所以导演，无论他是新导演、年轻导演，还是说他是个我们讲的成熟导演，还是个成名导演，其实每一个导演在他的整个的创作经历，呃，这个过程当中，每一个电影的创作经历当中吧，他都需要保护，不断，不管他是谁，他都需要保护，嗯嗯嗯,嗯，这个保护来自于，首先来自于。像我们作为合作者对他的保护，嗯，还有我们作为合作者给他创造出来的这个氛围是，还有整个的这个
0: 环境，其实都需要保护。不过你要这么说，的的确，我觉得这些年咱们这个呃电影这个行业里面出现了很多年轻的导演，至少是之前不了解他，嗯、咱不说他一定年龄特年轻。但之前他的作品可能看的不是很多、哦，就比如说，如果咱们从商业印象来讲的话呢，比如像陆洋导演啊，嗯、是吧？还有就是那个郭芬、韩延、啊嗯、他们这这些新的，我就认为这对我来说是新导演了，作品也都很好。然后除此以外呢，就是像那个 FIRST 的影展里边、嗯、很多的年轻导演的新作品，是吧？也都很多。然后包括我最近就是还前两前两天在聊天，就是那个徐磊导演啊啊拍那个《片上夏洛克》什么的啊,啊,啊，就那些作品我都很喜欢啊，他们。有非常不同的面相，呈现出有的是这种所谓商业、商业化、工业化很很强的这些作品，有的就是回归到就很泥土的，是吧？很很本电身的那电影本身的,、那个、本身的这种这种状态，我会觉得哇，这现在感觉电影那种形态也蛮多的，都挺好。然后我其实我我有时候也会想一件事儿，就比如说我们看，比如好莱坞，咱就不提了，那、嗯、是都是一个电影王国了，是吧、嗯？那香港电影在咱们小的时候，嗯，那它。从有一个巅峰期，嗯，然后拍的电影无论是在香港还是在这个全世界都有一个巨大的影响力。嗯、后来你看，慢慢慢慢的，像这种韩国的电影，嗯，也是非常好的质量会出来。那与此同时，咱们中国国内的这些电影，说实话，好像因为票房一直是往在往上走的、嗯，那这个明显是很很厉害的一件事儿。但是我们这些作品，比如说。咱就说拿到海外去，然后得到了大家的广泛认可，无论是从得奖还是从口碑上来讲、嗯，好像还没有到那个时候。从你角度来看，你会觉得中国电影现在整个这个发展是一个，向着那个美好的未来走的那个方向吗？还是说我好像前路还是比较迷茫？呃，一直还是
1: 在往一个我觉得上升期和一个光明的方向去走吧。嗯，呃，我觉得电影其实它有它特殊性。而且我觉得每一个国家的电影其实是跟它的就是民族文化，嗯，还有你当代的社会文化，嗯、包括就是你社会生产力，嗯，这些有直接关系，甚至跟地缘政治都有关系。是，所以就是每一个国家的电影都有它自己的独特性。对，所以这个我觉得不能趋同化。嗯，然后。就是你说电影在这个过程当中得奖，嗯，或者被认可，这肯定是一个一个很重要的东西。但是呢，它也不是完全特别绝对的啊。那一定。然后还有一个就是说，我觉得年轻导演们不断的在尝试，不断的在去用新的方式去表达嘛。因为这个东西，我觉得永远得去尝试新的，因为电影还是一个需要工业和新技术去不断翻新的东西。嗯，而且去尝试这个去冒险，我觉得这是电影有魅力的地方。嗯。嗯，我觉得我们的年轻导演其实现在我们接触的特别特别多嘛，我觉得他们很多都有特别多的想法、嗯，而且他们其实原来老说年轻导演缺机会，其实我觉得现在机会也挺多的，但是其实归根结底讲，可能有些时候还需要基本功训练。就像我们刚才也讨论
0: 过这个问题，你说这个真是就是这也是我想就是在最后跟你探讨的一个话题，嗯、因为现在大家经常会看到一些。不是电影出身的，甚至不是导演，没有没有做过导演的人，嗯、那可能忽然之间就开始拍电影了，对,对、嗯。然后有的时候还能得到很好的成绩啊。嗯、当然，当然，比如说现在贾玲的那个片、嗯、票房是非常非常好的啊。嗯、包括大鹏，是吧？嗯、也在不断的在拍自己的作品。然、嗯、后像《吉祥如意》那电影我也看了，嗯、就,就是挺感觉挺挺不一样，挺好的、那个，挺好。那电影挺不一样的，对。嗯、对然后，嗯，你你会觉得就说像这样类型的？这种这种导演，嗯，他自己的这种，你是怎么来看这个事儿呢？就是因为有时候我我可能还是会有一点点比较旧的这种这种概念吧。嗯、我总会觉得说啊，你一个人上来就拍电影这事儿靠不靠谱？其实啊，
1: 我觉得他们不是一上来就拍的，嗯，他们其实之前一定是经历过。首先，我觉得当导演。还是我们刚才讲嘛，首先他们有一个特别强烈的表达的欲望，嗯，这个表达欲望我们要，嗯，说的简单话就是他特别想跟你说一个故事，嗯，对吧？我觉得首先这个要强烈，这就是当导演一个最基本的。是、嗯，还有就是我觉得他们在之前的生活经历也好，工作经历啊，其实对他们都是积累与磨练
0: 。那从技术的角度上、嗯，其
1: 实这个时代我觉得电影相对来讲就是技术更精细化，但是呢。嗯分工更清晰了，明白。所以可能导演有的时候不像很多年以前，就是嗯几十年以前吧，那个时候可能导演那真的连监视器，就是有时候你去片场看吧，对、哦，导演连监视器都没有嘛。那个时候导演只能站在摄影指导的后面，对、嗯，说问摄影说拍上了吗？说拍上了，嗯，导演只是看演员在那儿比划一下或者演完了，他说嗯,嗯，好像是对的，但是他其实看不到，嗯，那个时候其实真的是挺那个、是太讲究，就是那个时候很多导演。嗯，包括我们的老导演，很多摄影啊，包括其他的美术的东西，他们都明白，因为所有都会
0: 嘛。对，现在
1: 可能就是有更多的专业的人和分工精细的人去帮你承担了这些工作，嗯、你觉得这 OK 的是吗？对对对，我觉得这是工业化之后决定的事情，嗯、我觉得这是一挺正常的事。哦、但是回根结底讲，有我觉得作为导演有有几样东西，他他是不能被别人所替代的。你说？呃，我觉得第一个叫做就是，首先是这导演应该有一个就是最基础的一个审美，嗯，因为我觉得审美这个东西是没办法，就是别人能替你完成的，跟人走的。这个呢，其实是跟你的人生的阅历积累，还有你的涵养有关系。是第二个呢，我觉得是你，其实你你要有特别强烈的合作性，就是刚才我讲的这个问题，就像你你不一定你特别了解摄影，当然我不是说。你一点都不懂，我觉得那好像也不太行啊。嗯，但是你要有特别强烈的能够团结你周围的人，包括你的主创们。我们讲的主创就是摄影指导、嗯、美术指导、录音指导，甚至剧组的所有人。很多导演其实我觉得就是挺挺亲密，没有导演架子。嗯，有些老导演也好，新导演都这样。其实这是就是让所有人能够帮助你实现这件事儿，因为电影是个团队协作的事情。嗯。第三个事情，我觉得是你要表达的这个东西的价值观，嗯，这个东西我觉得这个东西我觉得是可大可小，但是至少我觉得至少你有你能获得一个跟世界说话的方式的时候，你起码言之有物吧。我、嗯、我觉得反正得你得有，对，得有。至于说这个东西它到底是。嗯它是高级的呢，还是说所谓的高级，还是说它它它通俗？这个是仁者见仁，智者见智的事儿。对，就是
0: 就是我们认同还是不认同，我觉得这事儿都不重要。呃，这个不重要。对，但是但是你得有，得有，得有，对吧？嗯、然
1: 后这三个是，我觉得是一个最可能是三个具备条件，但是最后有一件事儿是任何人不能替代的，嗯、就是。对表演的理解和跟演员的沟通、哦，我觉得这个是没有人能替代导演完成的工作，哦、这个是导演最核心的工作。哦。因为这个事情，任何一个人，你说作为制片人也好，作为摄影指导也好，作为美术指导，没有人能跳到导演前面说：“导演，您坐会儿，这事儿我来跟他说。”这不成立。我
0: 跟他说说戏而且演
1: 员其实说回来，演员其实是个，嗯，其实演员挺挺不容易、挺脆弱的。有的时候他他们在建立信任的时候，他只相信导演，明白？他会在一个过程当中把自己变成剧中的角色，嗯，然后把自己托付给这个他最信任的人。那他跟他之间。就会建立某种我们讲，就像球员有的时候一样，建立化学反应、嗯，对，就产生。你让我
0: 今天这场比赛就盯着老田了，哎、我什么不干，我就干这事儿对他、啊，他
1: 那个信任感会特别强烈，但是这个东西会，嗯，呃、会影响到整个这个综艺的呈现吧。嗯嗯嗯。所以我觉得这四个东西是一个导，就是你要成为导演，我可能就是反复要问自己的事情
0: 。明白。
1: 剩下的我觉得像技术的东西，还有现在因为分工真的越来越精细了、嗯，其实。嗯，能完成的人越来越多。嗯，我觉得，但是导演这件事，所以说嘛，就是还是挺难的。就是你要反复去思考这四个问题吧
0: 。是因为至少在我之前比较比较朴素的理解里啊，就我会觉得，就是所有的咱们从技术层面来讲，嗯，无论是之前拍摄各种各种东西，你可能都掌握的不是那么纯熟。嗯。但是最后，我觉得就是成片的剪辑这个部分，一定是要导演说了算的。我认为啊，就是说，呃、我说
1: 个那个如何呈现呢？行行业上的那个小惯例嗯，嗯，如果这个电影是个商业电影的话，其实电影的终剪权在制片方手
0: 上。哦、嗯，其实会
1: 有时候会留给导演一个，就是叫做我们跟导演签合同时候也比较狡猾嘛、嗯嗯，我们会有一个叫做终剪权，嗯，这是一般情况下都要交给制片方的。好家伙，然后呢，导演会不要。保留一个叫做导演剪辑版啊、哦，其实国外的电影有的时候你会看到有我看过很多，对，有的就是它、嗯、它出现的新版本，比如叫做
0: 导演导演版导演版，演版嗯、对它
1: 混合加长，或者是它有它特别独特的那个东西，甚
0: 至有评论音轨。哎，对对对对对对对,对
1: ，嗯、就是这这个是这是个这是个惯例吧？啊，当然这也分啊，对面导演是谁？啊，对面导演是谁？有的导演说那这事儿、嗯
0: 、不行、嗯、不行，这是我的作品，我不答应，要不然我就不署名了。我不答应，那那就那好吧。哎呀哎呀，这么一想，哎呀，真的啊，就像我这种什么非常爱惜羽毛的人啊，对这个作品啊，自己作品视若珍宝的人，其实像这样的条件，我可能想起来就会觉得有点，我得琢磨琢磨。哎，对，这
1: 个会有的时候会在操作当中影响到，嗯，影响到一些问题吧。是、啊、有时候年轻导演有时候会不解，但是慢慢他们也会理解吧。
0: 嗯,嗯，哎，我觉得今天其实有我有两个收获啊，嗯，一个呢就是说对于整个的制片乃至于一个电影全过程，其实有更深入的了解了。另外一方面，我觉得我也很希望啊，大家在听了这期节目以后会有一个收获，就在于说。其实有很多事情是我们不理解的，我们不了解的，对。然后在我们不了解的前提下，有的时候真的可能会做出一些相对武断的判断，嗯，或一些可能不太正确的一些评论、嗯、啊。就比如说一个作品最终呈现成那个样子，你肯定说哇，这个导演太烂了，拍成这样没想到其实是老田剪的，对啊，对,对对对，对吧？对对对，我们有时候经常会会有责任的，对吧？包括说哇，这个导演那么好，之前拍的作品那么好，为什么这次找了一个我不喜欢的演员来？来拍，其实这拍也是老田炒的，对，<笑>没错，对吧？就<笑>是很多时候你看到一个作品呈现，它可能不单单是它的所谓的艺术角度的主创能力来决定这样一个产品的出现对，对，它中间有很多很多工业化的东西，包括。在里面有各种各样的人的参与和各种各样的钱的参与，我并不是说因为参与的人多了，参与的钱多了，所以这个作品就会被各方所拉扯，然后最后变成了一个四不像的东西。但是有的时候我们在去评判一个作品的时候，可能还真的要去想一想，如果大家了解的够多啊，当然我觉得这不是一个每一个看电影人应该必备的功课。您不是说我了解了电影的生产流程、嗯，我才有资格走进电影院去看电影。我觉得这完全不是。你只要花了钱，你就是这个顾客，你就你就应该得到电影的欣赏，这毫无问题。那我是说的是，嗯、最终我们在评判或者评论一个作品的时候，可能可能还是需要谨言慎行吧，对吧？就是不要说有的时候那些武断的判断可能会伤害自己。对，其实电影、嗯。嗯嗯
1: ，我觉得观众有看法，或者是其实我们做很多电影之前，现在也嗯，也使用互联网工具在做影调啊，包括我们有的时候在电影没做完的时候，我们也会做预先做影调，嗯、我们会做抽样，根据观众的意见来修改电影。其实都是为了，我觉得一个是能让电影变得更好，嗯，还有呢就是说我们还是要满足观众进电影院的这个。呃，愉悦的这个感受，对，因为毕竟电影还是要拍给大家看对对对，那不是自己关着门，自己在家高兴的东西
0: 。这个真是，就是因为其实呃，疫情受疫情影响啊，其实整个行业受到很大的冲
1: 击，呃，很大。对大包
0: 括院线也出出现了一些大家可能不愿意见到的一些不太好的事情。但是我我觉得，随着现在疫情越来越变好，整个世界也,也慢慢的在在变成一个更好的样子。我觉得就是大家。走出家门，走进电影院，坐在那儿去看一部电影，这件事本身，我认为它的意义就是在你的生活里面给你带来一些温暖或者快乐。没、哦、错、嗯，所以就是从这个角度而言，我们当然希望我们的这个电影这个行业能够蓬勃发展下去，哎、给大家带来更多的好的文艺作品。然后我们过去，哎，大家来看一下，开开心心的。无论是像原来可能看的电影，可能只能是、啊、约会特重要，我请你看个电影，马季还专门。重要的社交活动，说过、啊、那么一段相声、啊，那现在可能真的是大家茶余饭后的一个生活的一个组成部分对对对。那我希望这个组成部分能够美好的留存在一代又一代人的记忆里，当大家想起来的时候，都是,是都是温暖的，嗯。好吧，那今天咱就聊到这儿，好吧？啊、特别感谢老田、啊。然后回头咱俩那电影啊，啊就是筹备起来可可可可以可以以以。筹备起来咱，咱们一会儿聊一下，聊一下，一聊,一下聊,一下啊、聊一下这事我,这我跟你说，我这要我要当导演了，我跟你说，虽然什么都不会，我有资格当导演。刚才说那四件事，<笑>你想一想就行了，时刻要求自己吧。<笑>哎呀，好嘞，好嘞，那行，那咱们跟大家说拜拜，拜拜拜拜，感谢，拜拜。谢谢